0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, wo gibt's denn sowas? Da meint man, der Profifußball steht mehr oder weniger still. Und zack, schon kommt Hertha BSC mit einem Trainerwechsel um die Ecke. Auf den Hauptstadtclub ist in dieser Saison also weiter Verlass. Langweilig wird es in Westend nie. Was genau ist passiert? Als Herthas Profis am Montag wieder das Training aufgenommen haben, war Interimstrainer Alexander Nuri schon nicht mehr dabei. Da hieß es allerdings noch von offizieller Seite, er werde schlicht nicht zwingend benötigt. Aktuell wird ja eh nur im konditionellen Bereich gearbeitet. Am späten Mittwochabend sickerte dann durch, Nuri, der noch bei seiner Familie in der Nähe von Bremen weilte, soll gar nicht mehr zurückkehren nach Berlin. Stattdessen wird Bruno Labadia übernehmen. Donnerstagnachmittag dann die Bestätigung. Ostermontag steht Labadia schon auf dem Schenkenhofplatz. So soll es sein. Das alles ist für uns natürlich mehr als Grund genug, um uns wieder für einen Podcast zusammenzuschalten. Und damit herzlich willkommen zu einer Bruno Labbadia-Sonderausgabe des immer Immerherter-Podcasts. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost. Und am heutigen Karfreitag habe ich zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Zum einen begrüße ich meinen Kollegen Henrik Jakobs vom Hamburger Abendblatt. Henrik ist HSV-Reporter und kennt sich mit turbulenten Saisonverläufen also bestens aus. Und kennt vor allem Bruno Labbadia aus dessen Zeit in Hamburg. Moin Henrik.
2: Moin Moin aus Hamburg, grüß dich.
1: Und zum anderen begrüße ich Leonhard Hartmann von der Braunschweiger Zeitung, der seit Jahren über den VfL Wolfsburg berichtet und dort erlebt hat, wie Labadia binnen kürzester Zeit vom Buhmann zu einem kleinen Helden geworden ist. Hallo, hallo Leonhard. Hi, grüße euch. So Leute, jetzt haben wir Bruno Labbadia also in Berlin als neuen Hertha-Trainer. Das macht uns natürlich neugierig und ihr könnt uns sicher einiges erzählen aus euren Erfahrungen. Ich fange mal mit dir an, Leonhard, weil Bruno Labbadia ja zuletzt in Wolfsburg gewirkt hat. An was erinnert man sich in Wolfsburg zuerst, wenn man den Namen Labbadia hört?
3: Ähm, ich fand es ist, äh, erstaunlich, wie die Reaktion ähm, praktisch überall ist, wenn Bruno Labbadia einen Posten übernimmt. Also es ist ja gefühlt immer das, oh, pff, der Bruno jetzt, der Labbadia... Der kommt jetzt zu uns und äh, ja, so war es auch, als er nach Wolfsburg kam. Ähm, Martin Schmidt hatte kurz zuvor aus freien Stücken hingeworfen, hatte erkannt, dass diese Mannschaft nicht funktioniert, dass der Verein an sich nicht funktioniert äh, und hat die schwere Aufgabe dann ähm, an Bruno Labbadia übergeben, der erst ähm, den Klub über die Relegation gerettet hat und dann in der nächsten Saison richtig durchgestartet ist, in die Top 6 in den Europapokal, und dann eben das geschafft hat, was hier ja, seit Jahren ähm, erwartet wurde, dass eben der VfL mal wieder europäisch spielt. Ähm, ganz am Anfang haben die Fans gesungen, wir steigen ab, wir kommen nie wieder, wir haben Bruno Labbadia. Am Ende haben sie gesungen, wir blieben drin, wir kamen wieder, wir danken Bruno Labbadia. Und das ist so ein bisschen die Klammer, die in dieser VfL-Zeit um, um die Personalie Bruno Labbadia steht. Also mit ganz, ganz viel ja, Negativität empfangen worden und hat sich dann mit der Mannschaft zusammen natürlich aus dem, aus dem fußballerischen Sumpf äh, herausgezogen und am Ende ist er mit ganz, ganz viel Lob und Schulterklopfern und äh, Sympathie von Seiten der Fans äh, verabschiedet worden und das ist das, was bleibt, das hat er hinterlassen. Die Mannschaft hat super Offensiv-Fußball gespielt am Ende, gehörte vom Positionsspiel her, glaube ich, zum Besten, was die Liga in der Zeit am Ende der letzten Saison zu bieten hatte. Hat richtig Kultur reingebracht in, in, in das Spiel und ja das haben die Fans hier ähm, lange nicht vergessen. Also die trauern auch heute noch so ein bisschen dem nach, diesem Erbe, was, was Bruno labadia seinem Nachfolger Oliver Glasner hinterlassen hat, dass der aber bisher zumindest fußballerisch nicht, ähm, nicht, nicht auspacken konnte und nicht verwerten konnte. Ja. ja.
1: Wie Labbadia das alles geschafft hat, das erzählst du uns nachher noch ein bisschen genauer. Ähm, Henrik, die Frage nach Hamburg. Wie ist es da an der Alster? Mit welchen Gefühlen denkt man an Bruno Labbadia zurück?
2: Alster ist schon mal ein gutes Stichwort, weil man trifft Bruno Labbadia auch heute noch gerne mal an der Alster. Er wohnt ja in der Nähe. In, Im Hamburger Stadtteil St. Georg hat da eine eigene Wohnung, hat sich eine Werkstatt umgebaut zu so einem richtigen Loft und wer morgens, früh morgens um die Alster läuft, kann auch gerne nochmal Bruno Labbadia treffen. Ähm, ja, die Dankbarkeit ist auf jeden Fall auch hier in Hamburg groß, wenn man an Labbadia denkt, wenn, er war ja gleich zweimal hier, einmal 2009 in seiner ersten Zeit und dann kam er 2015 nochmal wieder und hat den eigentlich schon totgeglaubten HSV nochmal wiederbelebt mit einer unglaublichen Rettungsaktion. Damals in der Relegation mit, mit Bildern, die man hier in Hamburg nie vergessen wird. Damals in Karlsruhe, in der Nachspielzeit, der Freistoß von Marcelo Diaz. Der Jubellauf von Bruno Labbadia auf dem Spielfeld, als er dann auch Raphael van der Vaart umgegrätscht hat, <lacht> aus Versehen. Also das waren wirklich spektakuläre Bilder und eine unvergessliche Nacht. Und äh, das sind mit Sicherheit die Bilder, mit denen man Bruno Labbadia hier verbindet noch in Hamburg. Mhm. In Berlin bei Hertha sind
1: die Fans jetzt ähm, ja nicht unbedingt verwöhnt, wenn es um das Fußballerische geht. Also selbst in der vergleichsweise erfolgreichen Zeit unter Paul Dardai war das selten ansehnlich, was da geboten wurde. Ähm, jetzt unter Ante Czovic hat es gar nicht geklappt. Unter Jürgen Klinsmann war es furchtbar defensiv und unter Alex Nuri ging im Grunde auch nichts zusammen. Das war äh, Rumpelfußball par excellence. Für welchen Fußball steht Bruno
3: Lavadia? Wie hat er spielen lassen? Also Ganz am Anfang in Wolfsburg schon, schon so ein bisschen zweckgebunden, ähm, wie man eben im Abstiegskampf erst einmal spielen äh, muss, aus einer stabilen Defensive mit, äh, mit Kontern. Aber als dann ähm, der, der Klassenerhalt geschafft war, dann hat sich ein absoluter fußballerischer äh, Wandel in Wolfsburg verzogen. Also wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, das ähm, Positionsspiel im Ballbesitz war, war super. Also viel offensive Struktur im Spiel. Und Bruno Labbadia steht halt als ehemaliger Topstürmer für Angriffsfußball. Und er liebt das. Er hat es auch als sein größtes, seine größte Errungenschaft als Trainer des VfL bezeichnet, dass er eben aus einer Mannschaft, die sehr verunsichert war und nur praktisch auf Konter gegen den Ball gekickt hat, dass er aus so einem, so einem Haufen dann so eine teils brillierende Offensiv- Mannschaft äh, zusammenbekommen hat. Das allerletzte Spiel von Bruno Labbadia in Wolfsburg war zu Hause in 8-1 gegen, gegen Augsburg. Das war praktisch der Höhepunkt all dessen, was dann, also des Schaffens in, in, in Wolfsburg. Also Abläufe haben funktioniert, das Positionsspiel war super und äh, vorne ja, kann sich eigentlich härter auf, auf jemanden freuen, der viel, viel, viel Wert auf offensiven Fußball legt und der, glaube ich, ich, so wie ich aus der Ferne zumindest den, den Kader aus Berlin betrachte, dafür auch vernünftiges ähm, Spielermaterial hat. Also gerne in 4-3-3, gerne mit ganz, ganz äh, schnellen Außenstürmern, mit vielen Flanken ins Zentrum. Äh, einem Stürmer, der gut abnehmen kann. In Wolfsburg war es ein Wechhorst, der 17 Tore gemacht hat sogar. Äh, und in Berlin gibt es ja auch den einen oder anderen, der zumindest äh, wissen sollte, wo das Tor steht, oder? So ist es. Da haben wir
1: ein bisschen Geld investiert. Wir, meint natürlich Hertha BSC. Äh, Henrik, die Frage nach Hamburg. Ähm, ich kann mich an die Amtszeit von Bruno Labbadia im Detail beim HSV gar nicht mehr so erinnern.
2: War es damals auch schon eine ähnliche Handschrift? Auch da würde ich einmal noch unterscheiden in die beiden äh, Amtszeiten, die er hier hatte. Also 2009, da, hat er, da kam er ja zu Saisonbeginn und hat wirklich spektakulären Offensivfußball spielen lassen. Also damals hatte der HSV auch wirklich richtig starke Offensivspieler wie Paulo Guerrero, El Giro Elia damals, äh, dann angetrieben von Siroberto. Ähm, dann kam Ruth von Nieselroi irgendwann noch dazu. Also da hat der HSV, glaube ich, die Hinrunde. Da waren sie phasenweise mal auf Meisterschaftskurs. Würde ich sagen, das war bis heute so der, der beste Fußball des HSV in der jüngeren Vereinsgeschichte. Und dann 2015, als er wiederkam, da musste er natürlich ein bisschen anders spielen, weil der HSV war Tabellenletzter und es ging wirklich nur noch ums Überleben. Und äh, da hat er dann sehr extremer defensiver Disziplin spielen lassen und ähm, das hat dann gereicht auch zum Klassenerhalt. Also er hat dann mit Sicherheit in der Phase keinen schönen Fußball gespielt, aber das war auch nicht zu erwarten, sondern sie haben am Ende die entscheidenden Punkte geholt. Und dann ging es ja in die neue Saison. Da hat er im Prinzip aus einer, wie ich finde, gar nicht so guten Mannschaft relativ viel herausgeholt. Also damals, mit Spielern wie Ivo Elicevic, den er wieder aus der zweiten Mannschaft geholt hat, äh, Matthias Ostschollek, Pierre-Michel Sorga, Luis Holby, wo man ja auch später gesehen hat, der dann doch nicht der Topstar war, den man ähm, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gedacht hatte, dass er das war. Ähm, hat, hat sehr gut funktioniert unter Labadier, aber auch da. Er hat ähm, dann relativ mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit gespielt, viel ähm, defensive Stabilität und äh, dann eigentlich über ein gutes Umschalten da relativ viele Punkte geholt, also in der Hinrunde war der HSV sogar teilweise dann auf Europapokalkurs. In der Rückrunde lief es dann nicht mehr ganz so gut, also da ist der HSV noch mal ein bisschen unten reingerutscht und da fing es dann auch so langsam an, dass der HSV eigentlich schon gedacht hat, sie wären weiter und Labadier aber noch den HSV stabilisieren wollte und da so die ersten Brüche entstanden sind, weil man eigentlich dachte, der HSV ist vielleicht schon weiter und Labadier aber genau erkannt hat, nein, die Mannschaft ist noch nicht so gut. Und äh, also Offensivfußball in seiner zweiten Phase war jetzt nicht, würde ich sagen, nicht so herausragend, aber taktische Disziplin auf jeden Fall und äh, viel mannschaftliche Geschlossenheit, würde ich sagen.
1: Ja, und dieses Stichwort Ungeduld, das wird ja auch in Berlin interessant zu beobachten sein. Ähm, das habt ihr ja natürlich mitbekommen mit Investor Last Windhorst. Gibt es hier ganz neue Ambitionen und die Frage ist natürlich, wie viel Geduld hat man, ähm, bei diesen Entwicklungsschritten, die ja ähm, schlussendlich in der Champions League enden sollen. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass Bruno Labbadia die Mannschaft erstmal stabilisiert und festigt. Daran hat niemand Zweifel. Aber wie es denn weitergeht, ähm, da, das werden wir aufmerksam beobachten. Henrik, du hast eben das hast auf
2: jeden Fall, das, ja, vielleicht kann ich da einmal reingrätschen, das, was ich auf jeden Fall auch am Spannendsten finde, weil das war hier in Hamburg ähnlich. Ähm, da gab es dann ja Investor Kühne, der den HSV in einer relativ kurzer Zeit zusammen dann mit Dietmar Beiersdorfer und mit Volker Stroth als seinem Berater im Hintergrund relativ schnell nach Europa wieder führen wollte und äh, Labadia aber gemerkt hat, nein, so schnell geht das nicht, das funktioniert jetzt nicht mit einer Transferperiode und auf Knopfdruck und äh, er immer gewarnt hat, äh, wir brauchen Zeit, wir müssen den nächsten Entwicklungsschritt erstmal gehen, bevor wir dann den, den danach folgenden erst tun und äh, das wird glaube ich ganz spannend sein, weil was ich aus Berlin da ja mitbekommen habe, äh, Lars Windhaus ja eigentlich schon in der kommenden Saison mindestens in die Europa League kommen will. Und äh, das hat er in Wolfsburg zwar geschafft und ich könnte mir vorstellen, mit der Spielerqualität in Berlin könnte das auch funktionieren. Aber diese Geduld, die, die Labadia immer einfordert, wird spannend zu sehen sein, wie das dann auch mit dem Investor funktioniert. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, er lässt sich da aber auch nicht unter Druck setzen, sondern bleibt sich treu. Und das äh, führt dann im, im schlimmsten Fall zu Spannungen zwischen Trainer und Verantwortlichen. Das kann man so sagen, weil er ist grundsätzlich von seinem Weg sehr überzeugt und ist ja auch ein sehr persönlichkeitsstarker Trainer, der eine klare, klare Meinung hat, eine klare Idee. Und er lässt sich da ungern dann einreden. Und äh, das wird dann spannend zu sehen sein. Hier hat, hat das dann, das die Verantwortlichen im Hintergrund versucht, ihm auch reinzureden ins Sportliche, und da hat er ganz klare Grenzen gezogen. Und äh, da sind dann auch die ersten Streitigkeiten hinter den Kulissen mit Dietmar Beiersdorf entstanden und ähm, das wird, wird ja extrem interessant, wie, wie Michael Pretz das in Zusammenarbeit dann mit Lars winters dann auch kommuniziert.
1: Definitiv. Leonhard, wie war es denn in Wolfsburg? Also da war die sportliche Bilanz ja erst rein. Ähm, trotzdem gab es irgendwie Unstimmigkeiten zwischen Manager Jörg Schmatke und Lavadia. Was war da der Hintergrund?
3: Ja, also. Ähm, wie Henrik es eben beschrieben hat, eine sehr Bruno Labbadia eine sehr persönlichkeitsstarke Person, auch mit einem sehr eigenen Willen und sehr überzeugt von sich. Ähm, da kann auch manchmal diese, dieses sehr von sich überzeugt sein ein Stück weit über die über die Klinge äh, gehen und, und zu Sturheit oder Eigenbrötler, äh, Eigenbrötlertum ähm, übergehen. Also Bruno Labadier kam Drei, vier Monate vor Jörg Schmatke zum VfL Wolfsburg ähm, und hat ihn das auch immer wissen lassen, dass er schon vor Jörg Schmatke da war, dass er die Probleme schon erkannt hat, dass er ja, so ein bisschen der erste Problemlöser war. Und ähm, Jörg Schmatke ist ja von sich aus jetzt auch eine sehr ja, ähm, charakterstarke Person, ein sehr ein Alpha-Tier eben ein Alpha-Tier und auch Bruno Labbadia ist letztlich ein Alpha-Tier und wenn dann immer wieder und immer wieder er zwei Alpha-Tiere nicht den genau selben Weg funktionieren und gehen wollen, dann funktioniert geht man irgendwann einfach aus einem, immer weiter ein Stück mehr auseinander und sowas dann in Wolfsburg letztlich auch die beiden hatten glaube ich gar nicht so sehr unterschiedliche Vorstellungen davon wie der ähm, wie der Weg des VfL gehen muss, weil beide am Ende eher äh, Realisten auch sind. Also beide wussten, der Kader ist so zusammengestellt, dass wir ihn erstmal noch zwei, drei Jahre ent, ja, so ein bisschen entlüften müssen. Ähm, wenig Qualität, viel Geld und das musste man alles noch ein bisschen umkehren. Allerdings äh, war beiden sehr, sehr schnell bewusst, ähm, dass das nicht in dem Weg äh, zusammen funktionieren kann, weil eben die beiden Persönlichkeiten ähm, wie so zwei gleiche Pole, sich einfach Stück weit immer abgestoßen haben, nie, nie zueinander gefunden haben. Also es war nicht nur die persönliche Ebene, auf der sie sich einfach ja nicht verstanden haben. Jörg Schmatt gemeinte irgendwann, die, die Chemie stimmt einfach nicht zwischen uns und ähm, so etwas, wenn so ein sch schlechtes Verhältnis zwischen Geschäftsführer und Trainer bekannt ist, dann hat das natürlich auch nach unten hin Auswirkungen und irgendwie müssen sich dann Lager formieren. Dann sagt der eine Spieler, fühlt sich auf der Seite wohler, der andere auf der Seite wohler. Und ähm, jedenfalls funktioniert es auf, auf lange Zeit nicht so zusammen. Und das ähm, deswegen ist der Vertrag von Bruno Labadier am Ende der Saison trotz großem Erfolg auch einfach dann ausgelaufen. Äh, Bruno Labadier hat zwar den ersten Schritt gemacht, hat in der Öffentlichkeit gesagt, okay, ich, ich verlängere diesen Vertrag nicht. Äh, aber auch wenn er das nicht gesagt hätte, hätte eben der Verein ihm auch kein neues Angebot gemacht, weil sein Auftrag eben dann auch erfüllt war praktisch. Also einmal die Rettung in der Relegation und dann hat er noch eine Stabilisationssaison bekommen, die dann sogar zum richtigen Erfolg mit dem Europapokal wurde, also übererfüllt sogar. Ja. Und äh, damit hat Bruno Lavadia natürlich auch seine, seine Stellung, seinen Marktwert sehr nach oben gepusht. Ähm, hätte, glaube ich, auch direkt nach Wolfsburg Köln machen können, ähm, was aber dann nicht funktioniert hat. Aber ja, in Wolfsburg in der Konstellation, Schmadtke, labadia das war mit zwei solchen Persönlichkeiten ähm, nicht, einfach nicht äh, langfristig machbar.
1: Wobei man da auch fairerweise sagen muss, ähm, Jörg Schmadtke ist einfach kein einfacher Charakter. Ne? Das hast du ja auch schon angedeutet. Ich erinnere mich an erfolgreiche Zeiten in Hannover, ähm, wo das im äh, Verhältnis mit dem Trainer äh, Slomka auch enorm schwierig und belastet war. Also äh, der hat, glaube ich, auf jeden Fall immer seine Aktien daran, wenn es da so
3: zu, zu ähm, ja, schwierigen Konstellationen kommt. Ja, definitiv. Ich meine, auch in Köln war es ja dann mit Peter Stöger irgendwann verworfen. Also ähm, ich glaube, Jörg Schmattke weiß, dass er auch selbst ein kantiger Typ ist und dass eben nicht jeder an diesen Kanten ähm, sich, sich dagegen wehren kann. Und ja. irgendwann ja, bricht sehr vieles auseinander bei ihm.
1: Wenn und wir jetzt zurück Fall zum Sportlichen kommen. Ähm, Henrik, du hast es angedeutet, er hat, Bruno Labadier hat durchaus das Talent, ähm, die richtige Ansprache für manche Spieler zu finden, sie so ein bisschen zu revitalisieren. Ähm, hat er da einen bestimmten Spielertyp, auf den er steht, bestimmte Eigenschaften, ähm, die er ganz stark einfordert und äh, daran anschließend Gibt es auch vielleicht einen Spielertyp, der bei
2: ihm ähm, ja, nicht so einen hohen Stellenwert genießt? Stichwort Künstler. Ja, das kann man so sagen. Also er ist ja selbst jemand, der extrem fleißig ist, sehr leidenschaftlich, totaler Arbeitertyp. Und ich würde sagen, diesen Typ Fußballer mag er auch gerne. Also er mag Führungsspieler, die auf dem Platz Verantwortung übernehmen, die ihre Aufgaben erfüllen, ähm, da gab es dann ja mal in Hamburg den Allen Halilovic, der neu kam. Und alle dachten, das ist jetzt der neue Messi. Der kam von Barcelona. Dann hat er gleich in seinem ersten ersten Spiel auch ein extrem schönes Tor gemacht. Und äh, man hatte so den Eindruck, äh, Labadier mag diesen Spielertyp nicht, Allen Halilovic. Und Labadier hat aber immer gesagt, äh, der ist noch nicht so weit. Der ist, der ist ein Talent, der ist nicht weiter als viele andere. Den müssen wir in Ruhe aufbauen. Und alle im Hintergrund, auch die Fans, haben gesagt, oh, das ist der neue Star, den müssen wir spielen lassen. Und äh, der, der schießt uns äh, nach Europa, der bringt uns die Millionen dann, dann mit dem nächsten Transfer. Und das äh, hatte man ihm dann so ein bisschen vorgeworfen, dass er mit solchen Spielertypen nicht arbeiten kann. Im Nachhinein muss man sagen, er lag genau richtig, weil Alain Halilovic war zu dem Zeitpunkt und auch heute noch nicht der Spieler, den man gedacht, äh, den man geglaubt hat äh, zu haben. Ähm, grundsätzlich kann man aber schon sagen, ja, er, er mag, mag disziplinierte Spieler, ähm, hat aber dann auch kein Problem damit, einen Künstlertypen einzubauen. Also so, so, wenn er merkt, dass er der Mannschaft weiterhilft, würde ich sagen, hat er da jetzt keine Stereotypen, die er bevorzugt. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das genau disziplinierte Spieler, die ihre Aufgaben erfüllen, die arbeiten, die Leidenschaft zeigen, solche Spielertypen mag er.
1: Bei Hertha ist man ja sehr stolz auf die eigene Nachwuchsakademie. Arne Meyer zum Beispiel ist so ein bisschen das Prunkstück, das aus der Akademie hervorgegangen ist. Hat Bruno Labbadia ein Faible für so Eigengewächse? Ist er ein Talentförderer?
3: Kann man, schau mal nach, nach Stuttgart. Ich glaube, da war er, der den 17-jährigen Timo Werner zum Bundesligaspieler gemacht hat. Und ich glaube auch Antonio Rüdiger. Also wenn er talentierte Spieler sieht, dann spielt das Alter erstmal keine übergeordnete Rolle. Ich glaube, bei ihm sind die Rahmenbedingungen nicht so wichtig wie der Spieler selbst, den er gerade vor sich sieht. Ähm, in Wolfsburg war es, jetzt, war es jetzt nicht so, aber das lag nicht an Bruno Lavadia, sondern daran, dass dort seit äh, knapp acht Jahren kein richtig großes Talent mehr herangereift ist. Ähm, nur Elvis Rexbajai der hat es ähm, unter Bruno Labbadia zum erweiterten Stammspieler geschafft, sage ich mal, aber der hat jetzt nicht die Aufmerksamkeit ähm, bekommen, die jetzt so ein, so ein Timo Werner, Rüdiger oder, oder auch Arne Meier jetzt ähm, in Berlin bekommt. Der war mehr so zweite Reihe, aber trotzdem, auch da gilt das, was, was Henrik auch gesagt hat, wenn jemand, wenn, wenn Bruno Labbadia merkt, da gibt einer Kette, da strengt sich einer an, da versucht einer, seine Vorgaben umzusetzen, dann hat der unabhängig jetzt von, von Alter und Gehalt und Nationalität und whatever, äh, eine gute Chance, eine gute Rolle zu spielen bei ihm.
1: Ja, jetzt habt ihr beide ähm, überwiegend sehr positive Dinge erzählt aus, eure, aus euren Zeiten mit Bruno Labbadia. Äh, mal andersrum gefragt, was für Schwächen hat er denn? Henrik, vielleicht fängst du mal an aus Hamburger Perspektive.
2: Ja, also auch da nochmal der Rückblick auf seine erste Amtszeit 2000 fing ja alles wirklich sehr gut an. Und dann hat er sich mit seiner Art relativ schnell überworfen mit äh, einigen Führungsspielern. Damals Rudolf van Nistelrooy, auch Sir Roberto. Ähm, das hatte dann damit zu tun, dass er extrem viel fordert von seinen Spielern. Manchmal da so eine gewisse Lockerheit fehlte, weil er halt als Typ auch extrem ehrgeizig, fast schon verbissen teilweise daherkommt. Und äh, gerade im Training dann auch extrem viel fordert. Die Trainingszeiten dauerten damals ziemlich lange. Ich war damals noch nicht dabei, aber das sind das sind so die Erfahrungen, die mir dann erzählt wurden. Und äh, die Spieler irgendwann dann angefangen haben oder irgendwann genervt waren von seiner Art. Diese, dieses, diese, diese lange Trainingsform mit extrem langen Ansprachen, langen Trainingspausen, da hat dann irgendwann die Mannschaft ähm, ja, sich ein bisschen gegen ihn gestellt das hat er in seiner zweiten Amtszeit dann besser gemacht. Also da war er insgesamt ein bisschen lockerer, auch äh, Journalisten gegenüber, hat sich mehr geöffnet, ähm, hat sich schon, schon verändert und auch, glaube ich, gelernt. Und trotzdem bleibt halt dieser Typ Bruno Labbadia, dieser besessene Arbeiter, der extrem viel fordert von seinen Spielern, ist einerseits seine Stärke, aber auch gleichzeitig seine Schwäche, weil ähm, das natürlich gerade bei jungen Spielern, die brauchen auch manchmal ein bisschen Lockerheit dann dazu, mal vielleicht was Flapsiges da hat, haben andere Trainer vielleicht auch seine Co-Trainer, die das dafür machen, so wie jetzt Dieter Hacking mit Dirk Bremser. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich eine Schwäche ist. Und ähm, dazu kommt dann so ein bisschen seine Dickköpfigkeit im Umgang dann auch mit äh, vereinsverantwortlichen Sportchefs, dass er da sich ungern reinreden lässt in zum Beispiel Transferideen oder in, in, überhaupt in sportliche Ideen. Und äh, da manchmal ein bisschen mehr äh, sich öffnen für vielleicht Neues oder für andere Ideen ganz, ganz angebracht wäre. Also gleichzeitig seine große Stärke war auch,
3: auch eine Schwäche von ihm.
2: Mhm.
3: Leonard, siehst du da Parallelen? Ja, würde ich komplett, komplett so unterschreiben. Auch dieses ähm, Verbissene äh, ist einer, ist über einen gewissen Zeitraum, glaube ich, in einer Mannschaft sehr gut zu ertragen, dass man jemanden hat, der vorweg marschiert mit mit Vollgas und Vorwegmarschieren ist jetzt nicht nur bildlich gemeint, sondern auch wirklich, weil Bruno Labbadia auch in den Trainingslagern die Läufe, die sie dann gemacht haben, von der Mannschaft gefordert haben. Die hat er dann mitgemacht, auch nochmal 45-Minuten-Läufe nach den Trainingseinheiten, in denen schon Sprints und, und Übungen und alles Mögliche ähm, gefordert war. Also darauf könnt ihr euch in Berlin auch freuen, da auf eine fitte Mannschaft. Das ähm, hat er in Wolfsburg auf jeden Fall geschafft, in Kombination mit seinem äh, Fitnesstrainer Günther Kern. Ähm, die Truppe konnte rennen, rennen, rennen und am Ende halt auch Fußball spielen. Ähm, aber das hat natürlich auch so ein bisschen den Preis gehabt, dass äh, die Mannschaft sich am Trainer auch so ein Stück weit abgearbeitet hat. Yannick ähm, Gerhardt hat es mal so beschrieben, wir haben uns den Trainer als Feindbild genommen. Also der Trainer hat gefordert, gefordert, gefordert und die Mannschaft hat halt versucht, alle diese Forderungen immer zu erfüllen. Sie haben es dann auch oft geschafft, diese Trainingsanforderungen zu erfüllen, aber wenn du immer noch einen drauflegst und immer noch einen drauflegst, dann wird es irgendwann ganz schwierig, die äh, permanent eine, eine Art Zufriedenheit zu erreichen und dieses Level der Zufriedenheit äh, funktioniert bei Bruno Labbadia gefühlt sehr, sehr, sehr kurz nur, weil er immer wieder auf den nächsten Schritt noch ist und immer auf den nächsten Schritt, also dieses gut sein lassen, auch einfach mal erkennen, okay, für den Moment alles gut, ähm, so lassen wir das jetzt einfach mal, das ist auch ein Stück weit Schwäche, glaube ich auch, dass man da ähm, oder dass er da nicht so, nicht so wirklich zufrieden sein kann, sondern immer noch mal einen Schritt mehr will.
1: Wenn wir da beim Stichwort Arbeitsweise sind, lass uns mal gleich anknüpfen. Äh, Leonard, ich erinnere mich, wir haben vor ein paar Monaten mal telefoniert und da hast du mir so ein bisschen ein Vergleichsbild gegeben, ähm, Bruno Labbadia versus Oliver Glasner, der jetzt in Wolfsburg verantwortlich ist und hast ähm, angedeutet. Oliver Glasner bringt viele innovative Methoden mit. Äh, Bruno labadia ist eher so der,
3: der Vertreter der alten Schule. Kann man das so sagen? Ja, als ähm, Oliver Glasner im, im Sommer von Bruno Labbadia übernahm in Wolfsburg, da haben ähm, nicht nur die Spieler äh, ja, komisch geguckt, sondern auch alle, die das Training äh, beobachten, Journalisten und die anderen sechs Fans, ähm, da, es war nämlich plötzlich ganz anders als vorher. Also Bruno Lavadia ist mehr der Typ klassische Fitnessfindung, ähm, also Dauerläufe, Sprints, Diagonale, mal den Medizinball dazu, mal einen Bergnutzen, der in Wolfsburg dann Felix magat ja immer noch neben dem Trainingsplatz steht, der Magat Mountain. Ähm, all das hat er gerne mitgenommen, hat lange Trainingseinheiten gemacht, wie, wie Henrik das vorhin schon angedeutet hat. Ähm, und auch nach den Einheiten noch mal ein Läufchen hinterhergepackt, 45 Minuten, immer mit voll dabei. Ähm, aber er, klar, die klassische Variante, während ähm, Oliver Glasner, und deswegen haben alle Spieler auch komisch geguckt, plötz äh, plötzlich ähm, die Leute in Schubkarren gesetzt hat und ähm, Lichter aufgestellt hat an, an Stangen, die ausgetreten und ausgeschlagen werden mussten. Tauziehen war dann plötzlich ein Thema, andere Leute tragen und klatschen und springen. Also, es waren. Zwei ganz unterschiedliche Ansätze, um die Spieler auf, auf ein vernünftiges Fitnesslevel zu bekommen. Aber beide haben absolut funktioniert. Also Wolfsburgs Mannschaft unter Labadia gehörte zu den fittesten der Liga, ganz bestimmt sogar. Und Oliver Glasners Mannschaft allerdings auch. Also die können auch marschieren. Also beide Wege funktionieren, wenn die Spieler mitmachen. Und eben das war bei beiden, ist bei beiden auch der Fall. Und Darauf können sich die Berliner auch auf jeden Fall freuen, auf eine extrem fitte Mannschaft, weil darauf legt äh, Bruno Labadia viel Wert. Er macht auch ein sehr intensives Spiel, eben im Ballbesitz mit viel Bewegung. Dafür braucht man Körner und die, dafür ist die, das Päuschen jetzt vielleicht ja auch nochmal gut, weil gleich man ja auch nicht so ganz genau weiß, wie viel man da jetzt machen darf und kann. Aber ähm, fitte Truppen zeichnen äh, Labadia auf jeden Fall aus. Ja. Ich, ich höre einen gesunden Pragmatismus in der Arbeit. Ähm, wie ist es
1: denn bei dem Stichwort Kaderplanung? Ähm, hat er da in seinen Amtszeiten in Hamburg und, und Wolfsburg irgendwelche Ansprüche gestellt, Wunschspieler hinterlegt oder äh, nimmt er die Situation einfach so, wie sie ist und ähm, holt halt aus dem vorhandenen Material
2: das Beste raus? Henrik, ja, äh, auf Hamburger also, Warte. Also sowohl als auch, ich glaube, jeder Trainer hat seine und äh, hinterlegt, die bei einem Sportchef, weil der Trainer hat eine Idee, wie er Fußball spielen will und die hat Bruno Labadier und äh, entsprechend braucht er natürlich die Spielertypen dafür. Dann ist halt die Frage, wie, wie stark ist oder wie stark richtet sich der, der Verein nach den Wünschen des Trainers aus. Also das hat äh, gerade in seiner letzten Transferperiode hier überhaupt nicht geklappt. Also da wollte die Ambeiersdorfer dann zusammen mit, mit Volker Struth im Hintergrund und äh, Klaus-Michael Kühne. Schon irgendwie, ja, eher die, die spektakulären Offensivspieler verpflichten, siehe damals allen Halilovic oder Philipp Kostic, der dann kam für relativ viel Geld, den wollte Bruno Labadier auch unbedingt haben. Also da hat er sich total durchgesetzt. Insgesamt ist er dann mit seinen Wünschen aber auch gescheitert. Also er wollte damals Martin Hanik haben, Max Kruse, Roman Neustädter, erinnere ich mich. Also schon so Spielertypen, die, bei denen man weiß, was man bekommt auf die man sich so als Trainer verlassen kann. Und äh, solche Spieler hat Bruno Labbadia schon gerne und äh, hat sich damals in der Transferperiode dann total überworfen mit Dietmar Beiersdorfer, der die Kaderplanung äh, dann vorangetrieben hat. Also da ist er, glaube ich, schon nicht so ganz einfach in der, in der Kaderplanung insgesamt und versucht da schon auch natürlich wie jeder Trainer Einfluss
3: zu nehmen, ist doch klar. Mhm. Leonhard, war das in Wolfsburg auch ein Streitpunkt? Ganz ähnlich, ja, auf jeden Fall. Also das war auch einer der Streitpunkte, an denen ähm, ganz früh schon die Beziehung Schmatke, labadia so, so einen Riss, so einen ersten Riss bekam. Also wie ich vorhin schon angedeutet hatte, ähm, Labadia war vor Schmatke schon da und hat dann eben auch, weil es ein absolutes Vakuum in der, in der Wolfsburger Führung, also keinen richtigen Manager, kein Sport gab, äh, hat dann auch ähm, Gespräche mit Spielern geführt, unter anderem mit Wout Wechhaus, den er dann äh, auch bekommen hat, der auch ein super super Treffer war. Aber in der Sommerpause, als dann, ähm, als dann Jörg Schmatke schon da war, hat Bruno Labadia weiterhin so, so mit, mit einem Spieler aus Frankreich verhandelt. Mit Maxwell Cornet von Lyon war das damals, den er un, un, unbedingt haben wollte. Flügelspieler, schnell gut im 1 gegen 1, schnell nach vorne. Äh, Abschlussspieler. Ähm, das aber, glaube ich, nicht so ganz mit den Vorstellungen von Jörg Schmadtke einherging, der Eben auch gekommen ist, um den Wolfsburger Kader finanziell ein bisschen zu entschlanken. Und dieses Projekt Cornet wäre zu teuer geworden in, in all dem. Aber das war Labadia, hätte den Preis gerne gezahlt, weil er die Qualität in dem Spieler gesehen hat und in dem Spielertypen, der den, ähm, die Mannschaft nicht hatte, die, die ihm gefehlt hat. Aber Schmatke hat, ähm, hat da sein Go letztlich nicht gegeben. Und äh, daran ist so ein, so ein bisschen auch schon die, die professionelle Ebene zwischen den beiden, zumindest ein kleineres ähm, erhalten, weil eben äh, nach Schmadtges Eindruck, so wie ich das höre, Labbadia sich zu viele Kompetenzen in der Transfer-Ausarbeitung äh, dann auch genommen hat.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt mal ein, zwei Schritte zurücktretet und und ähm, die ganze Amts, Amtszeit von Bruno Labbadia in Hamburg oder Wolfsburg Revue passieren lasst, ähm, welche Qualität habt ihr vielleicht erst im Nachhinein so richtig zu schätzen gewusst und welche Schlagzeile, die ihr geschrieben habt, müsst ihr im Nachhinein vielleicht revidieren? Hendrik, fängst
2: du an aus aus Hamburg? Oh, extrem gute Frage. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal eine Schlagzeile so extrem über Bruno Lavadia getitelt haben, dass wir uns da vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Ich glaube, insgesamt hat natürlich Bruno Lavadia seinen Ruf in der Branche und der eilt ihn natürlich so ein bisschen voraus. Deswegen wird er bei seinen, bei seinen Trainerstationen auch am Anfang immer erst mal ein bisschen kritisch beäugt, dass er halt eher der Typ Retter ist, dass er einen Verein oder eine Mannschaft nicht weiterentwickeln kann, dass er nicht gerne mit jungen Spielern arbeitet, das sind aber all diese, diese Vorurteile, die er irgendwie hat, die er so ein bisschen mit sich trägt, die man im Nachhinein eigentlich total revidieren muss. Also er hat jetzt zwar in Hamburg auch nicht mit vielen Jungspielern gearbeitet, und er ist auch nicht der Spieler, der jetzt einfach mal so Nachwuchstalent reinschmeißt. Aber, das hat Leo ja auch gesagt, wenn die Qualität da ist, wenn ein junger Spieler schon so weit ist in seinen Augen, dann schmeißt er den auch rein. Wie Gideon Jung zum Beispiel damals, den eigentlich aus der Regionalliga dann, mit, äh, mit hochgeholt hat zu den Profis und dann auch von Anfang an eingesetzt hat. Und all das sind so, so glaube ich, ähm, Vorurteile, die man auch als Journalist so ein bisschen im Hinterkopf hat, zum Beispiel beim Thema Entwicklung. Ähm, ich glaube, ich erinnere mich, als dann Bruno Lavadia das zweite Mal entlassen wurde und Markus Gieser kam, dass wir sowas gemacht haben, die Schlagzeile der Anti-Bruno, der Anti jetzt fällt mir die auch wieder ein, <lacht> dass dass Gistol eigentlich so der Typ Entwickler ist, weil er sich auch selbst so verkauft und das auch ganz gut macht. Und so diese Entwickler der Labadia nie so wirklich war. Und im Nachhinein, muss man sagen, hat er eigentlich aus dieser Mannschaft damals beim HSV, der hat die auf einen richtig guten Weg entwickelt. Und ähm, ist dann vielleicht äh, nicht der Typ Nagelsmann, der jetzt noch aus mit ganz vielen verschiedenen Methoden versucht, aus den Spielern das Maximale noch herausholen kann und vielleicht auch mit verschiedenen Systemen arbeitet, sondern eher so, so kleine Entwicklungsschritte geht, eine Mannschaft stabilisieren kann und das hat er damals mit, mit der Hamburger Mannschaft total gut gemacht und da muss man ihm im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen Recht geben, dass er da eigentlich die richtige, den richtigen Weg gewählt hatte und auch wir Journalisten, die ihn da vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen falsch eingeschätzt haben damals.
1: Hm. Leo, aus, aus Wolfsburger Sicht, äh, welche Schlagzeile würdest du gern aus deinem persönlichen Archiv äh, tilgen im Nachhinein? Oder warst du, warst du äh, hast du immer richtig gelegen?
3: <lacht> Natürlich nicht. Äh, aber ja, das was Henrik eben auch angedeutet hat, äh, dieses Feuerwehrmann-Image, das würde ich ihm auch gerne absprechen. Also was heißt absprechen? Es ist eine Facette, die er auch beherrscht. Aber er beherrscht eben auch anderes, andere Dinge im Trainerjob. Er ist nicht nur dieser klassische Retter, der... Scheuklappen aufsetzt und die, die Mannschaft in ein paar Wochen zu Punkten mauert und irgendwie in die Relegation rettet, sondern er kann auch mehr. Er ist, hat einen guten Offensivstil. Er ähm, will, gewinnt lieber 4 zu 3 als 1 zu 0. Ähm, hat uns als Journalisten sehr, sehr mitgenommen. Ich fand ihn sehr herzlich, sehr offen in der, in der Zusammenarbeit. Klasse. War auch sehr nahbar für die, ähm, für die Fans, die da sind. Und hat, hat sich einfach sehr herzlich präsentiert. Also von daher wäre das, ähm, was ich über ihn gelernt habe, ähm, dass er eben nicht nur dieser Feuerwehrmann ist. Und auch das haben, glaube ich, die Wolfsburger Fans und auch alle bemerkt, als sie dann eben die, die, diese, ihre beiden Songs einmal dann umgeschrieben haben. Ähm, und ich war das Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, es kommt nicht darauf an, was die Leute über dich denken, wenn du kommst, sondern es kommt darauf an, was die Leute über dich denken, wenn du gehst glaube, er war es mhm. und ähm, das zählt eben bei Bruno Labbadia, glaube ich, auch, dass er viele Leute am Ende mit so einem zufriedenen, äh, nickenden, zustimmenden Kopf wackeln zurücklässt. Also da der, der denkt man, Chapeau, da steckt doch mehr drin, als man eigentlich so denkt. Ja, Abschließend, äh, Jungs,
1: brauche ich natürlich nochmal kollegialen Rat. Was gibt es denn für Reizthemen im Labadia
2: kosmos Welche Frage sollte ich ihm besser nicht stellen?
3: Ja, Leo will zu Anfang, ich muss noch mal ein bisschen überlegen. <lacht> also wir, er bekam irgendwann Probleme, als wir dauernd, ähm, was ja ein journalistischer Klassiker ist, ähm, vor den Partien gegen seine Ex-Vereine, äh, ob er da noch mal ein bisschen Revue passieren lassen kann, wie seine Zeit damals vor Ort jeweils war. Ich ja, glaube, da er inzwischen hat, eigentlich bei jedem Verein gearbeitet hat, <lacht> gefühlt. Äh, genau. Ja, okay, ich, ich sehe den ja, Punkt. Also ich glaube, er hatte, wir hatten nacheinander, hatte Wolfsburg da gegen Leverkusen, Stuttgart und, ach, weiß ich nicht mehr, ich glaube noch Hamburg dazu gespielt oder so. Und dann war halt bei jeder Spieltagspressekonferenz dieselbe Frage und irgendwann kam auch er selbst ins Schmunzeln und auch darüber hinweg und meinte dann irgendwann, Leute, Vielleicht ist doch interessanter, was jetzt gerade passiert. Ich glaube, er hat nicht mehr er hat nicht mehr permanent so viel Bock, über seine ganzen vergangenen Stationen zu reden, wenngleich er schon gerne redet. Also stellt euch auch auf lange Pressekonferenzen ein, die auch inhaltsvoll sind. Also Bruno Labbadia erzählt, erzählt viel, erzählt gerne. Aber ich glaube, dass das Thema mit seinen ganzen Ex-Vereinen so langsam Abgeklappert ist. Ähm, und ich glaube, habe ich gelesen, dass er der Erste ist, der jetzt beim zehnten Verein in der Bundesliga ja, ist? Genau, das ist nochmal abge da auch abgeguckt. Werden. Es sind
2: nur acht Vereine. Also acht, acht Vereine als Spieler, acht Vereine als Trainer.
3: Na, dann geht es ja noch, was? Ja, <lacht> genau. <lacht> Sehr ja, schön. Ich, kann,
2: ich, ich kann dazu auch nur sagen, also es gibt eigentlich keine Frage, die er nicht beantworten kann. Also in Hamburg wird man als Trainer ja auch mit allen möglichen Fragen. Konfrontiert und er hat eigentlich immer versucht, jede Frage irgendwie zu beantworten und hat eigentlich auch das Talent, das rhetorisch dann irgendwie so zu lenken, dass am Ende auch jeder Journalist zufrieden ist. Irgendwann, das ist wahrscheinlich bei jedem Trainer so, wiederholen sich dann auch gewisse Sätze und Sprüche. Also der Weg, der schwere Weg, der jetzt vorher der BSC liegt, den wird man mit Sicherheit, baue ich auch mal, ein paar Mal hören jetzt. Ansonsten würde ich jedem nur empfehlen, mal den Podcast, auch wenn es ein anderer Verlag ist, mit, mit Kai Tramann zu hören. Mhm. Da öffnet sich Bruno Labadier wirklich extrem und zeigt eine total menschliche Seite, die man sonst als, als Journalist im normalen Alltag gar nicht mitkriegt. Und äh, da kommt er wirklich extrem sympathisch rüber. Und äh, er ist ja von halt, aus auch einfach jetzt, glaube ich, genau, er ist sympathisch, aber er kommt jetzt nicht unbedingt immer in der Öffentlichkeit mhm. sympathisch rüber weil er halt dieses etwas Verbissene hat. Und äh, da ja, hat er auf jeden Fall gezeigt, ähm, welche ja, menschliche Seite er auch hat. Das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Und äh, ich habe auf jeden Fall gerne mit ihm zusammengearbeitet und äh, genau kann, kann nicht viel Schlechtes zu ihm erzählen.
1: Wunderbar. Mito. Vielen Dank, liebe Leute. Äh, Hendrik, Dankeschön nach Hamburg. Leo, Dank nach Braunschweig bzw. Wolfsburg. Gerne. Das hat großen Spaß gemacht. Es waren viele interessante Einblicke in den Labadia kosmos Vielen Dank dafür. Aus Sicht des Immer-Härter-Podcasts, liebe Hörer, muss ich euch wieder mal ein bisschen vertrösten. Wann die nächste Folge erscheinen wird, kann ich dieser Tage nicht so recht prognostizieren, aber versprechen kann ich. Wir legen nach in den kommenden Wochen. Checkt bitte einfach weiter die gängigen Ausspielkanäle. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, habt eine schöne Osterzeit, auch wenn es dieses Jahr ganz anders wird als gewohnt. Haltet Abstand, wascht euch immer schön die Patschhändchen und bleibt gesund und uns gewogen. Das Schlusswort hat wie immer der Kollege Michael Färber in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Doch wenn man beginnt, die Blaubeeren in seinem Joghurt in einem 352 system anzuordnen, ohne das Frühstückstoast auf dem Teller zur perfekten Mittelfeldraute mutiert, dann wird schon deutlich, wie wichtig Ablenkung in diesen verrückten Corona-Tagen ist. Nur gut, dass es Härte BSC gibt. Ich habe so den Verdacht, dass die Jungs in Westend gerade alles versuchen, um nach Jahren der gefühlten Langeweile nun mit aller Macht in den Schlagzeilen zu bleiben. Jetzt soll es also Bruno Labadia richten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel Verzweiflung in dieser Entscheidung tatsächlich steckt. Aber vielleicht gelingt es ihm ja, sich in meinem Ranking der Bundesligatrainer von Hertha weit nach vorn zu schieben. Die Konkurrenz ist jedenfalls groß, wie schon Platz 5 beweist. Dort rangiert Otto Rehagel. Aber auch nur, weil es ihm gelang, in der Saison 2011-12 der fünfte Trainer in einer Spielzeit zu sein. Platz 4, Carsten Heine. Also wer es schafft, sowohl Union als auch Hertha zu trainieren, der gehört für mich automatisch in dieses Ranking. Das gilt übrigens auch für Platz 3, Jürgen Röber. Immerhin führte er Hertha 1997 endlich wieder zurück in die Bundesliga. Etablierung im Oberhaus inklusive. Platz 2, Georg Kessler. Der hat Hertha 1975 mit der Vizemeisterschaft hinter Borussia Mönchengladbach den größten Erfolg in der Bundesliga beschert. Und Platz 1? Geht an Helmut Kronsbein. Ich meine, wer es schafft, insgesamt acht Jahre bei Hertha auszuhalten, ist nur schwer zu schlagen. Zumal er dies fast sechs Jahre in der Bundesliga tat, so lange wie kein anderer Trainer. Ich denke, spätestens jetzt ist klar, wie schwer Labadiers Mission bei Hertha wirklich ist. <lacht>